0: Y por suerte, por suerte está el que nos atiende para llenarnos de esperanza, para ver este mundo de una manera más linda, porque vaya si es linda la economía. <ríe> Alfredo Zayat, periodista y economista en línea, ¿cómo le va?
1: Bien, bien, muy bien. Digamos, con esta presentación digamos podemos hablar si querés de otras cosas.
0: No, vamos a hablar de plata y vamos a hablar de anuncios y vamos a hacer que todo sea bello.
1: Bueno, dale, dale. Yo cumplo.
0: Dale, dale. Bueno, en serio, vamos con, con el anuncio que tiene que ver con ese pago de un bono de 47 mil pesos para octubre y noviembre para trabajadores informales, que son un montón, Alfred, y que son el problema eterno de las economías, sea cual fuera el color. Digo, eh, hay un porcentaje, yo nunca olvidaré cuando hablando con Carlos Tomada, cuando Carlos Tomada era ministro de Trabajo, en un momento en donde la Argentina estaba en un momento si querés, de crecimiento, pujante, en fin. Eh, y decía, hay un 35% que es como el más difícil de, de desarmar y de desenmarañar y de poner en, en, en una situación de regularidad. Eso, ¿Por qué sucede y si es tan así como lo estoy contando, lo interprete mal?
1: No, a ver, va, varias cosas. Uno es que hay que saber que el tema de esa informalidad, el principal responsable es el empresario que toma al trabajador o para que quede claro a nivel de la responsabilidad para no invertir el el sentido respecto a, bueno, pero ¿por qué hay trabajadores informales? Dentro de ese contexto eh, hay un núcleo duro, que es un poco lo que te, en ese momento te mencionaba eh, Carlos Tomada, sobre los niveles de informalidad, o sea, que no tienen... Cobertura previsional ni tampoco eh, de la cobertura de salud además de salario más bajo respecto al que tiene el trabajador eh, formal eh, frente a eso y a una situación crítica que se presentó para el después de eh, las pasos cuando hubo una devaluación una devaluación exigida por el fondo Monetario internacional que generó un shock inflacionario ese shock inflacionario, que es lo que afecta al poder adquisitivo eh, de la mayoría de la población. Para que quede claro, cuando digo mayoría de la población, es más o menos entre 20 a 24 millones de personas. Bueno, ¿cómo abordás esta, esa problemática? Bueno, el gobierno, con el ministro de Economía, Sergio Massa, que a la vez es el candidato de, eh, del oficialismo para las presidenciales, empezó a tomar toda una serie de medidas, uno puede decir... ...una cadena de medidas y faltaba el último eslabón... ...el eslabón de los trabajadores informales... ...¿por dónde empezó? Bueno, el bono para los trabajadores formales... ...o sea, esa suma fija... ...después también un bono para los jubilados... ...mejoras para eh, los monotributistas y autónomos... Eh, ...incremento para los titulares de derechos de la Asignación Universal por Hijo para los que están en el programa Potenciar Trabajo y bueno y otros programas sociales. Bueno, fíjate, abarcando todo ese universo faltaba decir, bueno, el que no tiene nada. ¿Qué hacemos con el que no tiene nada? Bueno, es este bono eh, de mil pesos, uno en octubre y otro del mismo mo monto en noviembre para eh, abarcar toda esta heterogeneidad del mundo sociolaboral que tiene la Argentina. A mí me parece muy interesante poner este concepto en valor, porque Porque en general te aparecen los economistas o incluso hasta candidatos a presidente y dicen, ah bueno, cortamos o oh, vamos con la motosierra y ahí se soluciona todo. mira la realidad sociolaboral en Argentina es muchísimo más compleja que una sola cuenta, sí. y con una sola medida, requiere... Eh, medidas focalizadas, específicas, para atender las realidades diferentes. Y bueno, la del bono viene a atender la realidad diferente del trabajador informal.
0: ¿Qué sector sigue siendo, digo sigue, ya te metí un, un prejuicio ahí, qué sector está siendo el que mayor cantidad de trabajadores no registrados, Digo, sigue siendo porque el campo era en su momento como el, el gran deudor en esta materia. No sé si lo sigue siendo.
1: Eh, la verdad datos actualizados no Ay. no te no tengo mm. por ahí hay yo la verdad no lo mm. tengo tengo que ser sincero pero mm. es el es el trabajo en lo que vos decís en el sector del agro pero también en parte de comercio también tiene un, un núcleo elevado a nivel de la producción la producción textil también tiene un nivel de informalidad elevado, eh, digamos así rápidamente, eso es en términos históricos. Específicamente ahora, eh, no sé, dudo que haya cambiado mucho, pero... Eh, no tengo ese dato pero... Bien,
0: bien. Eh, las trabajadoras de casas de familia también históricamente habían sido, de hecho se armaron algunas eh, políticas tendiendo a que se sí. pueda deducir de ganancias, como si es de esa es manera verdad. se podía estimular un poco. Eh, no sé cuánto habrá funcionado. Eh, en otra línea, un programa de incentivo exportador para el sector petrolero, digo, esto nos excede a todos nosotros que no entendemos tanto de la materia, pero ¿por qué se hace esto, Alfredo?
1: Bueno, es sencillo, digamos, para no no, no complejizar. Mucho el Banco Central necesita dólares. Hay sectores exportadores que tienen esos dólares porque, obviamente, venden al exterior. Entonces, para incentivarlos a que liquiden esos dólares, o sea, que vendan esos dólares eh, en un momento muy, muy crítico vinculado con eh, que está próxima a las elecciones, no se sabe qué es lo que va a pasar, genera incertidumbre. Bueno, un incentivo para que. Vendan eh, dólares. Entonces, a ah, los exportadores de hidrocarburos, o sea, los petroleros y, de, y gasíferos, se les dice, hay un dólar oficial, 350 pesos, bueno, ah, con ese precio, cuando venden el 75% de lo que venden al exterior, lo van a tener que vender a ese a ese valor y lo va a comprar el Banco Central. Después, el veinticinco por ciento restante al dólar del contado con liquidación, que para decirlo de una forma sencilla es el doble, es un incentivo, uh -huh. un incentivo para que vendan los uh -huh. dólares. Más o menos se estima que son mil doscientos millones de dólares. Obviamente que para el sector de, de petrolero es porque van a tener un ingreso adicional importante, un ingreso adicional eh, relevante. Para el Banco Central es que va a tener esos 1.200 millones de dólares para las reservas en un momento crítico, que es como lo que te mencionaba antes, previo a las uh -huh. elecciones. Y esto es una medida defensiva del equipo económico a partir de la experiencia de lo que pasó en las Pasos, uh -huh. En las semanas uh -huh. previas a las uh -huh. Pasos, sí. la lógica de desestabilizar el mercado de cambio tiene una intencionalidad política. Bueno, claramente. ahora,
0: ahora está, Alfred está pasando hoy.
1: Y bueno, pero por qué? Porque faltan tres semanas. Ajá, claro, tal,
0: Entonces, cual, tal cual. Bueno,
1: para está eso necesitas fortalecer las reservas, por lo menos para dar pelea. Bien,
0: bien. Eh, te cierro con, a ver si tenés alguna data. Cuentan que hoy en el acto de Ensenada se va a estar presentando el ministro de Economía. De, de e masa, de la fórmula de e masa. ¿Vos sabés sí. algo, Alfredo?
1: Mm, no sé, no sé. No. Me, si me guío por lo que también decía Sergio Massa, es que eso lo iba a decir después, pero bueno, no sé.
0: Es el chisme no. que se corre hoy, que va a estar haciendo como una gran presentación. Vamos a ver en un ratito, nosotros vamos a entrar móvil ahí, así que después Dale. cualquier cosa yo te aviso. Avisame, <risa> beso enorme, Alfredo. Siempre un beso, es un gusto hombre. escucharte. Gracias. Gracias. Alfredo Zayat, el capo de la economía, lo lees en página, lo escuchás acá en Radio Nacional.